0: ¿Qué tal? Yo soy Daniel Castañeda. Gracias por estar escuchando este podcast. Antes de empezar, quiero decirte lo afortunado que soy de poder compartir la palabra de Dios y enseñarla cada semana. Es una bendición para mí, pero al final es un llamado que sé que Dios me hizo. Y, y el hecho de que después de tantos años siga haciendo lo mismo no habla sino de la fidelidad de Dios hacia mi vida y de que él me tomó en cuenta y, y pensó en mí cuando yo le entregué mi vida y de verdad fui de esas personas que, que prácticamente le lloró y le suplicó a Jesús que por favor no me dejara vivir para mí mismo ni un día más. Cuando yo conocí a Jesús, de verdad quise perderlo todo y renunciar a todo y, y quise ser esta persona a lo mejor de una fe radical porque cuando vi a Jesús ya no me importó nada más y me parecía algo apenas adecuado entregarle todo mi ser. Y yo no me veía haciendo otra cosa o viviendo para mí mismo o construyendo proyectos personales y temporales. Yo no me veía viviendo para este mundo. Yo dejé de concebir mi vida como algo importante cuando Cristo Jesús llegó a mi vida. Y de eso va la serie que hoy voy a comenzar contigo y es el libro de Santiago. Santiago es el medio hermano de Jesús, hijo de María también. Santiago es el líder de la iglesia en Jerusalén y escribe esta carta a todos los judíos. Fíjate cómo empieza, yo Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las doce tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Yo me voy a quedar ahí porque de verdad me clavé muchísimo al ver a Santiago decir, yo soy un esclavo de Jesús, yo no me pertenezco, yo le pertenezco a Jesús. Eso era cristianismo, ¿sabes? Cuando comenzó este movimiento de Jesús. Ser de Jesús era ser un esclavo de Jesús. La entrega, el sacrificio formaban parte de la concepción de lo que era ser cristiano. Y si lo pienso hace un momento, ser cristiano era seguir a una persona que murió en una cruz. Es seguir a alguien que dio su cuerpo para ser maltratado. Porque Jesús no fue asesinado, Jesús voluntariamente se entregó. Jesús dio su vida, Él quiso darla, Él quiso entregarla, por amor y por todos nosotros. Piénsalo, Jesús era un hombre de fe en una ocasión. Pasó por una higuera que no tenía frutos y le dijo que se secara y se secó inmediatamente. Y, y, y multiplicó los panes y dio vista a los ciegos y resucitó a los muertos. ¿Tú crees que Jesús no era un hombre capaz de librar su vida de morir? ¿Tú crees que Jesús no era esta persona que pudo haber escapado, que pudo haber huido, que pudo haber librado cualquier sufrimiento en este mundo y sin embargo, Él eligió el camino del sufrimiento, y Él se entregó voluntariamente, Él renunció a sí mismo por amor a todos nosotros y para honrar al Padre y obedecerlo. Y esa es la fe cristiana. O sea, Jesús pudo haber orado, pudo haber pedido ángeles, Él, él se lo dijo a sus discípulos ¿No crees que si yo pidiera ángeles ahorita vendrían a ayudarme? O sea, Jesús pudo haber escapado sin que nadie lo viera como otras veces lo había hecho, pero en medio de todo eso, Jesús no nos enseñó a tener fe para evitar morir o evitar sufrir, sino nos enseñó que la fe verdadera, a final de cuentas, es aquella que te ayuda a morir. Y entregarte con alegría y pasión por una causa mayor a ti mismo. La fe verdadera es aquella que te ayuda a renunciar con alegría a ti mismo. La fe verdadera es la que te ayuda a negarte a todo lo que eres por amor a Jesús. La fe verdadera no te enseña a evitar morir entonces. Sino te enseña a cómo morir a ti mismo. <risa> para que así puedas experimentar el mayor gozo de todos, la verdadera libertad, la verdadera gloria de la existencia humana, que es experimentar a Dios mismo. Así que con toda alegría la gente quería presumir estas palabras. Yo soy Santiago, yo soy esclavo de Cristo. Eso es lo primero que querías decir de ti mismo. Yo soy esa persona que ya perdió su vida. Yo soy esa persona que ya encontró lo valioso de Cristo y quedó deslumbrado y ya no quiere nada más. Yo soy esa persona a la que Cristo Jesús capturó. Yo soy esa persona que ha visto en Jesús algo mayor a lo que jamás vi en toda mi vida. Y nada en este mundo, por muy brillante, por muy grande, por muy valioso que parezca, puede compararse con el infinito valor que es conocer a Cristo Jesús. Así que cuando escuchas estas palabras, esclavo de Cristo, era algo que en aquella época la gente quería presumir. Yo ya perdí todo por causa de Jesús. Soy un seguidor de Jesús. Ya. Yo ya desperté, yo, yo ya entendí. No, mi cristianismo no es algo cool. No, mi cristianismo es yo muriendo para que Cristo viva en mí. Uno era buen cristiano cuando las palabras de Jesús de tomar la cruz y morir a uno mismo se hacían patentes en su vida. De ahí que Jesús, al hacer seguidores, él procuraba que la gente entendiera de qué iba a seguirlo. Como cuando le dijo a, aquel, a aquella persona, si me vas a seguir, el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza, o sea, no va a ser, no va a ser cómodo. Morir a uno mismo no es cómodo, al contrario, instintivamente siempre estamos buscando librarnos de la muerte. Y eso significa que siempre voy a defender mi comodidad y siempre me voy a poner primero. Pero ser cristiano era al revés, era renunciar a tu comodidad, seguir a Jesús y estar dispuesto a dar tu propia vida por causa de Él. ¿Quieres seguirme? Ok. Partamos desde el punto donde renuncias a todo lo que eres, decía Jesús. Porque mira, hoy vivimos en una cultura que empuja cada vez más a valorarnos a nosotros mismos por encima de todo, a no permitir que nada aplaste nuestros sueños o opaque la identidad que hemos creado. Entonces mira, en aquellos días se vivía un avivamiento que consistía en, en renuncia, contrario al avivamiento que se vive hoy, que consiste en sentirte empoderado, sentirte valioso, sentirte suficiente, sentirte más de lo que realmente eres. Pero en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los discípulos más cercanos de Jesús, el cristianismo consistía en renunciar a sí mismo. Nadie realmente ha comenzado a ser discípulo de Jesús si su vida y su agenda siguen siendo centrales para él. Así que por eso Santiago dice, yo soy de Jesús, soy esclavo de Jesús. Y justamente la carta de Santiago es una carta que nos va a dar como un panorama de lo que es ser un verdadero seguidor de Jesús, de cómo un seguidor de Jesús o un discípulo Verdadero no era aquel que afirmaba tener fe o afirmaba doctrinas o afirmaba verdades, sino aquel que demostraba con su vida y su sacrificio y su renuncia a sí mismo y su amor y su compasión y con el carácter de Cristo empujando sus acciones, esa persona era el verdadero discípulo. No se trataba de afirmar una religión, sino de caminar como Jesús caminó, y de eso va la carta de Santiago. ¿Cómo luce un seguidor de Jesús? Y entonces comenzamos hoy diciendo de un seguidor de Jesús es alguien que es un esclavo de Jesús. Es alguien que ya perdió el interés en el mundo por causa de Jesús. Y no hablo de ser ultra religioso. Hablo de que una pasión arde en tu ser por vivir para Jesús y no para ti mismo ni para nada más en el mundo. Es una persona que atesora a Jesús por encima de cualquier tesoro. Así lo contó Jesús en aquella parábola que dijo que el reino de los cielos era como aquel hombre que encontraba en un terreno un tesoro tan valioso que fue y vendió todo lo que poseía para entonces comprar ese terreno. O como aquel mercader de joyas preciosas que encontró una de gran valor y vendió todas las demás con tal de que le alcanzara para comprar aquella y, y así es el reino de Dios, eh, que tú descubres el gran valor que hay en Cristo Jesús y uno está dispuesto a, a entregarlo todo absolutamente y no lo ves como pérdida, sino lo ves como ganancia y voy a perder todo, pero voy a ganarlo todo. Ese es un seguidor de Jesús, el que ama a Jesús por encima de cualquier persona. Por eso Jesús decía, si quieren seguirme, debes aborrecer a tu padre, a tu madre, todos. No puedes amar más a otra persona. No puedes amarlo más que a Dios. Esas eran las palabras que resonaban en el cristianismo de antaño. Soy un esclavo de Jesús y le pertenezco a Él y aborrezco todo lo demás. Y tengo todo lo demás por perdido. Entonces yo huelo en las palabras de Santiago a un hombre que vive como un sacrificio vivo de no te importa cuánto cueste, no te importa cuán incómodo sea a veces, no te importa si das tu vida misma, tú no vas a dejar de seguir a Jesús. Y mira, uno sabe cuando alguien aún no conoce a Jesús, porque hay ciertas características de estar vivo, ¿sabes? De aún no estar muerto, como, por ejemplo, cuando piensas desmedidamente de ti mismo, aún no conoces a Jesús. Cuando valoras tu preparación, cuando no tienes en menos tu experiencia o tu pasado, cuando sigues manteniendo posturas y filosofías que construiste a lo largo de tu vida antes de Cristo y te rehusas a dejar atrás ideologías. O sea, de que todavía de alguna forma Jesús no ha venido a derribar todos los ídolos que había en tu vida y todavía los mantienes de pie porque piensas que son valiosos. Y cuando tú piensas que todavía es valioso todo lo que tuviste antes de Jesús, entonces todavía no has visto realmente a Jesús. Yo veo en la Biblia personas que estaban dispuestas a perderlo todo. Veo a hechiceros quemando sus libros de magia, de ocultismo. Veo a personas renunciando a sus sueños, gente muriendo a sí misma, gente perdiendo todo por causa de Jesús. Ese es el cristianismo real. Los que dicen, yo no quiero nada más, no vivo para nada más, mi pasado quedó atrás, lo que yo antes pensaba ya lo veo como basura y lo que yo creía saber ahora lo veo como basura, ya no me creo el inteligente, no valoro mi experiencia ni valoro nada de lo que fui antes porque Jesús es tan glorioso ante tus ojos que no te atreves a gloriarte en nada más. Era lo que le pasó a Pablo, de que a pesar de toda su experiencia y de toda su carrera y de todo su conocimiento, de la ley, él tuvo todo eso por basura, dice, todo esto es basura, lo considero como estiércol con tal de conocer a Cristo Jesús. Cuando lo comparo con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, todo lo demás es tan insignificante. Y de verdad Jesús viene y derriba, derriba todo aquello que creías que era importante. Por eso Jesús viene a hacer nuevas todas las cosas y cuando se presenta ante tu vida, de verdad hay como un reinicio, una nueva vida y todo el pasado queda atrás. Uno no conoce realmente a Jesús sino hasta que de verdad menosprecia todo su pasado. Y una de las características de alguien que ya conoció a Jesús es cómo va muriendo a sí mismo. Cada día, cada día más, cada día más. Yo recuerdo cuando conocí a Jesús, me entregué a Él y empecé a morir. Y, y recuerdo cómo me aferraba al principio a algunas ideologías que tenía y cómo me aferraba al principio a, a ciertas filosofías porque yo había leído algunos libros y entonces yo quería como que traer a, ahora mi fe cristiana algunas de esas cosas, porque esas cosas me habían sostenido, esas cosas de alguna forma yo creía que le habían dado cierto fundamento a mi vida. Y era difícil humillarme y reconocer que era basura comparado con Jesús y yo quería como de alguna forma defenderlo y hacerlo encajar con el cristianismo. Pero cuanto más seguía conociendo a Jesús, más despreciaba todo aquello. Y eso es lo que Jesús hace, empieza a desplazar todas las cosas que tú creías que eran importantes y él se vuelve lo más importante. Ese es el cristianismo real. La verdad es que algunos predicadores cristianos todavía predican para que la gente no renuncie a ella misma, sino que salgan empoderados y embriagados de autosuficiencia. A mí me hacen burla de que mis predicaciones son así de eres una basura, no vales nada sin Jesús, qué miserable eres. Y hace rato nos reíamos por eso, porque la gente de buena gana va a escucharme cada domingo a decirles lo miserables que son. Y, y me, da, me da gusto que me digan eso, porque creo que esa es la verdadera fe cristiana, la que valora a Jesús por encima de la propia vida. Y a mí me gusta cuando la gente se sabe tan miserable sin Jesús, porque mira, no hay mejor sensación que esa. Al contrario, uno está bien perdido cuando piensa que puede sin Dios. Pero uno apenas comienza a vivir cuando reconoce lo miserable de su condición y su pecado y admite su necesidad de Cristo como un salvador. Y el ingrediente de saberte tan malo y aún así tan amado por Dios es lo que realmente te transforma en una persona nueva. Pero mientras sigues creyendo en ti mismo, mientras siguen de pie todos tus ídolos, mientras sigues pensando que es importante algo aparte de Jesús, mientras sigues edificando para tu propia gloria, mientras sigues pensando que esa manera de pensar y que esa filosofía que aún conservas, mientras sigues compartiendo las cosas del mundo con la gloria de Dios, todavía estás perdido. El cristianismo es tan radical que uno... Debe decir, yo soy esclavo de Jesús. Lo siento, pero cuando yo conocí a Jesús, no me cabía en la cabeza volver a tomar mi vida para hacer con ella lo que quisiera. Al contrario, uno quiere que Jesús le arranque la vida y la vuelva a hacer. Uno no quiere seguir respirando un segundo más si no es para vivir por Jesús. Y si Jesús no es todo para ti, es porque aún conservas esperanzas en este mundo pasajero. Yo te digo algo, todas las cosas grandes con las que sueñas se esfumarán un día, pero Jesús no va a pasar jamás. Y además, experimentar a Jesús es la vida misma. Jesús es como por fin estar en casa. Es como cuando llegas a casa después de un largo y cansado viaje y te metes a bañar en la regadera. Después de un día soleado y de tanto trabajo, y es ese descanso, ¿sabes? Que experimentas de estar en casa, de estar en paz, esa alegría de estar por fin de regreso. Eso es Jesús. Es esa sensación multiplicada por el infinito. Jesús es todo, todo lo bueno, todo lo hermoso, todo lo perfecto. Es, es Jesús. Así que claro que sí, soy, soy un esclavo de Jesús, dice Santiago. Quiero, quiero presumirlo, soy, soy un esclavo, tengo todo por perdido por causa de él y ya no me pertenezco y ya no me pertenece nada, pero le pertenezco a él y soy la persona más afortunada por eso. Y hoy al leer eso me hacía pensar en lo afortunado que soy, como te dije al principio, en, en estar aquí todavía, Viviendo para Jesús, lo afortunado que soy porque no veo la vida fuera de Él y porque Jesús lo es todo. Y yo quiero que las personas lo sepan y lo conozcan, que experimenten la vida que viene de Él, la transformación que viene de Él, la salvación que solamente puede venir a través de Él. No quiero enseñarle a las personas a tener esperanza en sí mismas, quiero enseñarle a las personas a que pierdan toda esperanza y se sientan tan miserables sin Jesús que vengan corriendo a sus pies. Porque fuera de Jesús no existe nada, no hay propósito, no hay esperanza, no hay nada. No existen respuestas futuro ni esperanza separados de la realidad de su existencia. Jesús es todo. Y cuanto más rápido entiendas que para seguir a Jesús debes renunciar a tu propia vida, y que morir a ti mismo es comenzar a vivir. Y que perder este mundo es comenzar a ganarlo. Y que vivir para Jesús es lo más glorioso que hay. Cuanto más rápido lo entiendas, vas a aprovechar mejor tu vida, ¿sabes? No desperdicies ni un segundo más viviendo para ti mismo. Entrégale tu vida a Jesús. Ven a Él y Él va a cambiar tu vida por completo. Ey, pues esto es todo por hoy. Gracias por escuchar. Si este episodio bendijo tu vida, compártelo con alguien más. Y yo sé que a veces traigo episodios que dices, esto va a asustar a más de uno. Está bien, está bien, ¿sabes? La, la Biblia y las palabras de Jesús asustaban a la gente, pero la salvaban de todas formas. Así que es para mí... Un honor poder servir a Jesús con este podcast y si crees que puede servir a alguien más, compártelo. Y yo te veo la siguiente semana para seguir en esta nueva serie en el libro de Santiago. Dios te bendiga.